Kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levet til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast Summa Summarum, som er sponset av KLP, kommunens og Helsenorges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bangnes og journalist Kjersti Kvam, som er mig. Og dagens gjest sitter også her, og han er en skikkelig kjernekar, i hvert fall hvis vi skal tro på moren hans. Velkommen, Jarl Bernhoff. Takk, takk. Så stas at du ville komme til oss. Så stas at moren synes jeg er kjernekar. Ja. Men takk. Ja, vi skal se. Vi skal se om vi får analysert dig vekk fra kjernekaren, vet ikke. Men du er kjent som en av våre mest talentfulle og suksessfulle musikere. Du er låtskriver, sanger og instrumenttrakterer. Du er til og med Grammy-nominert. Du er pappa til to gutter og gift med Lisa. Nå senest så vi og hørte deg hver gang vi møtes på TV2. Vi skal bli bedre kjent med deg, Jarle. Og da tar vi utgangspunkt i en livslinje som du har tegnet og sendt oss, hvor du har markert viktige hendelser i livet. Så den skal vi gå gjennom, og så skal vi analysere litt utifra den, prøve å finne ut hvem du er. Og det vi lurer på da er for eksempel, hvilke valg har vært viktig for dig? Hva har vært bevisst, og hva har bare blitt sånn? Finner vi noen tydelige oppturer og nedturer? Hvordan var du som barn? Har livet blitt som du trodde? Hvilke verktøy har du lært deg underveis? Og så videre. Og etter at vi har pratet oss gjennom det, så skal vi plinge på glasset her i studio. For da skal vi... Gjerne, kan også ta en låt. Nei, den som plinger må ta en låt. Ja, nettopp. Da er det Ragnhild som plinger på glasset. For da skal vi feire åtterslagen din. Og da holder Ragnhild en tale med noen kvalifiserte og kreative spådommer om hvordan livet ditt kan komme til å bli. Stas. Ok, Arle. Da skal vi bli litt bedre kjent med deg. Vi skal gå gjennom de ulike fasene i livet, men vi begynner alltid i nuet og med å etablere dagsformen din. Så hvordan har du det akkurat nå, i dag? Jeg har det ganske bra. Jeg er litt stresset for å ha flyttet som et piskaskinn i hele dagen før det. Og så var jeg ute og kasjet inn et veddemål i går, som... Vi kan snakke om det veddemålet, men jeg vant i hvert fall 2000 kroner på det veddemålet. Og i stedet for at jeg skal bare få det inn på konto, så gikk jeg ut og spiste en fantastisk middag på Einer restaurant, med vinpakke og hele padrutta, så jeg er litt redusert. Eller burde være redusert, men jeg er ikke det. Jeg føler meg som en lyspære som kanskje går rett når vi er ferdige her. Jeg skjønner. Men ellers i godt slag. Men du, hvis du skal skåre deg på en lykkeskala fra 0 til 10, sånn generelt i livet nå da, hvor ligger du da, tror du? Nei, jeg tror det er en 7,74. Det var detaljert. Ja, det beste. Jeg forsøkte å komme det desimaler inn, men jeg tror det er sånn generelt, så har jeg sånn post-pandemi, tror jeg synes det har vært faktisk, jeg begynner å skjønne hvor mye det har kostet å holde modet oppe da. Selv om jeg personlig har bare smørt meg gjennom den pandemien som, altså jeg har hatt så flaks med omtrent alt jeg har holdt på med, men likevel det der å, for eksempel å glede seg til ting, jeg tør ikke å glede meg til ting. Det begynner å demre for meg nå at jeg skal ut og spille, men jeg tør liksom ikke helt å, sånn utenlandsk greier, sånn nei, det tror ikke jeg tør å stole på. Det tar lang tid, tror jeg. Men tenker du at det der, hva skal jeg si, det der at man skruer av litt det der og gleder seg, at det også har gått inn i andre ting i livet? Det er kanskje sånn, altså, jeg er ikke helt sikker, altså, jeg gleder meg jo til å 
träffa gängen igen på på slutet av dag och glädde mig att gruppa till kvälls om kvällen och klå på kona som är unnskyld uttrycket handfast men sånting som är lite i framtiden sånting det är du sånt som driver med selutveckling allt jag på sidan driver du jobbar med dig själv och analyserar och läser selutspöker eller nej men jobbar med mig själv ja kan du säga nåm hur du gör det Ja, det är er många många faser där det håll på med väldigt länge egentligen men så jag men men det går i faser och akkurat nu så så är er det nog en stark fokus på att försöka rydde i vad som är er mina tanker och vad som faktiskt är er sån eh, mönstre som som du bara arvar från som jag arvar föräldrarna mina ja. och som de arvar sin föräldrar och ja. så försöka rydde lite vilnisse ja fördi jag upplever ju att även om jag syns att både modern och fadern är er helt framme för folk så har de de har någonting som eller jag har någon reaktionsmönster som jag skönner inte är er mina. Mm. Jag har inte tänkt något över det, jag bara handlar på reflexen. Ja. Och det kan handla om hurdan hurdan jag är er som far för exempel att jag har någon såna inte tanker men några reaktioner som hvis jag tänker över det så vill jag inte ha de. Nej nej. Det det jag har harmonerar med mig. Um, så det er egentlig mye som altså jeg prøver å identifisere hva som er mig i det hele mm. finn meg selv ja, ja. Ja. vet du når du er sånn når du blir sliten og sliten og lei holdt jeg på å si er du sånn som klarer å kjenne etter litt tidlig eller strekker du strikken kjempelangt og så er det bare nei nå er det nok nei det, det, det er det er den siste tror jeg den siste ja. jeg blir bedre på det også ja du jobber med det da Men det är er nog som jag syns är er otroligt fint med att bo sammen med någon då. Att man kan spegla sig lite och se ja, hun gjorde det som jag driver med nu så likte ju inte jag det. Nej. Så jag kanske ska skärpa mig lite på det då. Hur man laddar batterierna? Jag har ju en gave där alltså med att jag har gitarren som som go to guy. Jag kan sätta mig ner och så kan jag nudla gitarren men se se på TV eller bara men jag ikke ser på TV. Ja. Um, og det det gör så mycket för mig. Det är er något speciellt med det instrumentet för jag förte kanske att det fant en celtelit som mästringscelitit då. Jag tror den grundläggande celititen var nog där från för det men men sån mästringscelitit och att jag kan dra det hur långt som helst det fant det liksom på det instrumentet. Mm. Så Det, det lader, og så kjører jeg litt motorsykkel, og så synes jeg det er fint når jeg klarer å lese i boka og la telefonen ligge mm. i fred. Ja. Men Jarle, hva slags mennesketyper liker du å henge med? Hmm. Jeg vet ikke om jeg klarer å definere de så godt, da. eller om det er noen... Nei, jeg tror generelt at jeg er ikke... Jeg, er ikke så... jeg er ikke så... Jeg får ikke så mye energi å klage en sutterpaver. Nej. Eller positivitet lika gott. Men det er jo, jeg tror att jag kan ofta bli stressad hvis det er sån positivitet utan anker. Ja. Så jag tror det er det. Positivitet med positive folk med gott anker och god ro. Ja. Vad är er det bästa någon kan göra för dig som gör dig skikkelig glad? Bakfrakos. Den kom väldigt raskt. Mm. Ja. Överraskande men klem bakfra. Vem som helst. Ja, nästan alltså. <laughs> 
Ja, helst i nærmeste, men Jeg blir jeg blir automatisk glad og så kan det endda jeg må bestemme mig når jeg snuer rundt og hvis der er nogen jeg ikke liker. Ja. Nej, det er ikke så mange jeg ikke liker. Har du haft et møte med din egen indrigsminister i det sidste? Jeg er Tøven Hammer og er motivator og mentaltræner. I KLP sin podcast Gode Valg snakker jeg om hvordan du kan jobbe med dig selv for att komme på rätt vej for att leve det livet du ønsker. Sjekk ut KLP sin podcast Gode Valg, der du hör på podcast. Men du, vi snakker jo en del om valg i denne podcasten. Mm. Og så lurer jeg på, hvordan tar du et stort valg? Typ hvis du skal flytte, eller begynne, du skal begynne å jobbe med noe nytt, eller... Jag hade ju hade ju tänkt länge på att jag skulle driva med musik. Eh, men då då jag fant ut att jag skulle göra det på heltid. Mm. Och inte tänka på varken matte eller samhällsfag eller andra skolefag som man drömmer för vidaregående. Eh, mer än nödvändigt. Mm. Så var det sån helt sån husker akkurat när det var eller husker inte datum men det var det var superkallt det akkurat det gick vi gick förbi en sån trafostation det var ett sån litet murhus ja. eh, på ett specifikt sted i Skytta i Nittedal så var sånn, detta ska jag hålla på med och då var det bara hiva sig runt och söka på musiklinjen och flytta hem från allt det som kom i efterkant av det ja mm. ja men såna små valg i vardagen sån vad du ska ha på dig och vad du ska till middag och sånt Ja, nej. Tänker lite. <laughs> nej, det är er inte så. Jag syns ju här själv som i förhåll till det att ha på sig ting så tänker jag på mig själv som sån visuellt eh, lite bakstående alltså. Alltså jag är er färgblind och har liksom inte någon. Oj, okej. Okay. <laughs> Färg. Så brukar liksom inte tid. Nej, tappar man också funkar alltså. Ja, det är så det. Då ska vi göra något som heter metaforövelsen och det handlar om att du ska beskriva dig som något annat än den du är. Er. Alltså typ som en ting eller en mm bilde på något annat ett dyr. Ja. Vad tänker vill du se si om dig själv nu? Dyr? Eller en ting eller en färg eller en gaupe? Ja, genert men spektakulär. Kan du utdjupa det lite mer? Nej, jag bara syns att det liksom sån jag är definitivt ett kattedyr. Mhm. Alltså väldigt käll men jag bestämmer själv när jag med mindre jag får en bakfra kosta självklart. Ja. För vi kastar oss över livslinjen så ska vi inom en ny post i Summa Summarum. Eh, nämligen lyssnarnas frågor. I varje episoden så tar vi med ett frågeställ som jag fått tillsänt från en av lyssnarna våra och så svarar vi egentligen så gott vi kan i hela gängen. Mm. Ja. Eh, och denna gången är er det Mona på 46 år som har ett ganska stort frågeställ egentligen. Vem är er minst lycklig i Norge i förhåll till ålder och kön och vad kan man göra för att få det bättre? Jag tänker Ragnar du kan få börja med den för den var lite uh, faglig. Ja, det var ett stort spörsmål då. Vem är er minst lycklig i Norge? Ja. Snackar då snackar vi om uh, vilken grupp? Mm. Mm, ja. Vi ska inte mm. fram till ett individ här. Mm. Nej. <laughs> Eller det din tolk du kan också försöka mm. tolka det dit hen. <laughs> vi har ju det är er ju sån i Norge att de allra flesta vi har en majoritet som är er väldigt förnöjd. och det är er särskilt de som är er på något i jobb, som är er gift och som har okej okay ekonomi. Och så har vi någon grupper som faller ordentligt utanför. Det är er en väldigt skevfördelad livskvalitet. Mm. och eh, det är er särskilt de som på något har eh, levt med sjukdom och oförhet som inte är er inkluderat i arbetslivet och så vidare. Mm. Eh, som står utanför på något fällesskapet. Eh, så är er det unga mer än de äldre. Så det och 
det har skett blivit en trend över tid alltså särskilt unga män som inte har jobb och inte har familj eller skoleplats så vi har en del grupper och en ny ny grupp är er faktiskt de unga mm. mm. är er det överraskande för dig eller nej jag tror inte det är er överraskande men det är er ju en det är er en grupp som kanske i offentlighetens lys har blivit kommit lite sent på radarn mm. tror jag mm. um, det är er väldigt många diskussioner som som handlar om utanförskap och sånting så mm. så har det väl det och fronte män som faller utanför har mm. kanske blivit koblat lite mot en sån alt right Jordan Peterson lite mm. halv wack och bevegelse Eh, og det tror jeg må gjøre det ekstra vondt, tror jeg. Hvis du er nå 20, mm. 20 år og mann, og, og føler deg utenfor, men det er ingen som syns synd på deg, fordi at eh, du er bare blind for dine egne privilegier på sett og vis, mm. da, I, mm. I offentlighetens lys. Og det, er, mm. det føler jeg er ferdig med å snu litt grann nå. Ja. At man ikke uggleser alle menn, fordi noen menn har ekstrem inntekt og mye makt i samfunnet. Mm. Så hjelper jo ikke det de de som är utanför då. Nej. Vad tänker du att man kan göra för att få det bättre då? Det är er en del ting man kan göra. Mm. Jag är er ju lite upptatt av att vi inte ska lägga liksom alltså att alla ska att man ska tänka att man är er sin egen lyckesmed fullt och helt för det är er ju nog med samhällsförhållanden och politikstrukturell utveckling mm. över tid ja. som vi måste ta tag i. Mm. Uh, det kan handla om ekonomi, det kan handla om ikvant allt från byplanläggning till inkludering i arbetslivet och så vidare, ikvant så det och så det tänker jag är er väldigt viktigt. Men det är er någon tema som vi uh, som vi vi vet är er viktigt för alla egentligen då och det handlar ju lite om relationer, ikvant. Mm. Det att ha någon kanske tänker vi inte många men men det att ha vara liksom del av ett liksom fällesskap, en familj mm. eller en vännerkrets eller nabolag, ikvant. Mm. Det är er väldigt viktigt så det att göra goda och hyggliga ting med och för andra. Ja. Ehm gånger kan kan mycket vara gjort vid att småprata när man köper kaffe. Alltså mm. de såna relationer är er så viktiga. Ja. Så vet vi att det att vara fysisk aktivitet och det att lära nya ting för mm. exempel. Barndomen och ungdomstiden. Du vi ska börja se på livslinjen din då mm. och gå tillbaka till barndomen och ungdomstiden din. Ja. Och du växte upp i Nittedal i en musikalsk familj mm. sammen med mamma som var musiklärare och kordirigent mm. och en pappa som var operasanger. Ja. Eh, och då du var fyra år så blev du storebror. Och då har du fört upp på livslinjen dig att då börjar du huska ting. Ja, eh, mitt första minne är er att jag kör en specifik backe upp med trehjulscykel och tänker att eh, jag har som jag är er, eh, tre och halvt år. Det är er tanken då. Du tänkte att du var tre och halvt år? Mm, jag var till Espen en kompis så ja. så huskar jag det väldigt så tydligt och det är er, det är er så snart det är er så tillfälligt att man husker det. Men det är er också ett väldigt tydligt minne för det i förhållande till andra minner som som kanske inte är er dina egna minner men att du har blivit fortalt att det skedde. Mm. Men akkurat det jag är er tre och halvt jag cyklar tre och cyklar är på väg till Espen. Ja. This is me. Ja. <laughs> den är er, den är er tydlig. <laughs> men du har ju snackat med mamman din Kari. Mm. Uh, og hun hadde jo så mange lovord at uh, det var nesten vanskelig å plukke ut <laughs> plukke ut noe men du drakk jo frem musikaliteten din selvfølgelig, uh, og at du har et stort komisk talent at du er veldig, veldig arbeidsom men det som kanskje gjennomsyret uh, mye av det hun fortalte da det var at du var så selvstendig og vesleboksen fra du var liten og da fortalte hun en historie om en gang da du var åtte år 
hvor hun, for hun hadde en del sånne korøvelser på kvelden, en gang da du var åtte år, og dere var litt sånn på vei, på vei ut døra, så sier du plutselig sånn, nej, jeg tror jeg blir hjemme i kveld, da. Og så hadde hun blitt litt sånn satt ut, men, og, men likevel tenkte at Søren eller han er jo, han kan jo kanskje egentlig få det til. Mm. Og så hadde hun skjert opp noen brødskiver og, og sagt at du får gå til naboene da, hvis det oppstår noe. Så hadde hun dratt på korøvelse, hatt veldig ondt i magen, og hun sa at hun synes det var en sånn, nesten litt vondt å tenke på. Ja. <laughs> men, og så kom hun tilbake, og da hadde du spist kveldsmat og gått og lagt deg. Bare vært helt... Uh... Lite rocka typas. Lite rocka, veldig selvstendig og ordentlig. <laughs> Men husker du det? Nej, det kan jeg ikke huske. Nej, det er ikke det. Nej, men jeg, hun har fortalt om det før. Ja. Um, men det, 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 hun har ikke gjort det hvis vi hadde bodd på en gård, liksom. Nej, jeg tenkte jo egentlig at det var utrolig kult, det. For det er sånn, ja, det er man, man gir jo egentlig barn litt lite, litt lite frihet. Ja, mm. og det, det kan jeg være med på. Men jeg tenker at hvis jeg hadde vært mutters alene på, på liksom en kårbolig innerst i skaven, liksom, så hadde det kanskje vært en litt annen grej. Her var det et rekkehus ja, ja, ja. med noen naboer mm. som tross alt var hjemme og som Absolutt. kunne stoles på. Ja, men du, også er barne- og ungdomstiden din, den er jo preget av fotball og øh, musik. Ja, den er preget av fotball i den grad at det var det folk drev med, og jeg ja. var også med. Ja. Men jeg var ikke noe god, eller så vil jeg si god på trening, men jeg hadde kampnerver. Det var en dårlig kamp, men jeg mm. <laughs> kunne ja. trikse masse og sånt. Jeg blev så redd for å bli klippet ned bakfra, så jeg oh, ja. sendte av alt i ballen av gårde. Dårlig, ja, dårlig valg. Så det, det blev da musikken som, uh, som ble ditt, uh, ditt sted da, med mm. kor og korps? Først i kora, og ja. så begynte jeg å spille fløyte. ja. Uh, og så bytte jeg liksom etter hvert et tuba og slagverk og begynte å spille gitar og... mm. ja. så det var det var litt håndball og det var litt teatergruppe ja. og sånn litt sånn sprengaktig kid ja. men er det sånn har musikken vært et kall for deg? det føltes som et kall da, da jeg var ved den trafostasjonen mm. da jeg var sånn 16-17 så føltes det som et kall ja. men før det jeg vet ikke om valget her helt der heller, for jeg hadde ikke, det var ikke sånn at jeg valgte å begynne i koret, og det moderen dirigerte det koret, så det ble jeg med på det, så mm. tror jeg kanskje det med fløyte også var kanskje sånn, jeg fikk jo fiolin da jeg var fire år, det var ikke, jeg hadde ikke valgt det heller, Nei. så moderen og faren så et sånn vidunderbarn potensiale med, ja. du vet, overskriften, sånn virtuosen fra mm. Nittedal type, og så, og den fløyta var jo Også, liksom, ikke mitt valg men Nei. jeg ville slutte med det og det hadde jeg lyst til å begynne å spille saksofon det var et valg ja. men så kom det mulighet for å spille tuba i stedet for å da hoppe jeg på det da tok du tuba ja, for jeg følte at det var så var sånn, var, hvor gammel var jeg? 11-12 år og det var bare jente som spilte fløyte ja. og jeg følte meg bare jeg hadde maskulin krise du ville ha noe med litt sånn... Ha styringa litt. Ja, jeg måtte ha noe med litt mer kjøtt på beinet, takk. Ja. <laughs> Men du, Ragnhild, når man har et så tydelig talent da, som Jarle ja. hadde som barn, er det, gjør det på en måte at det er lettere å velge videre i livet, tenker du? Jeg tror det er veldig heldig å ha et talent som man på en måte trives med og får lyst til å utvikle, ikke sant? Og, så det er noe med at, ikke sant? Um, det å utvikle styrker, og talenter er jo noe som er veldig givende. Mm. Men noen ganger så har man flere talenter, og det kan være vanskelig, og noen ganger så er man ikke så interessert i det talent man har også. Det hender jo det, at man egentlig vil noe annet. Og så har man forventninger rundt sig, som, som kan bli vanskelig også. Så, så det kan jo sikkert være litt forskjellig, men det å 
det att ha ett talent eller ha talenter är er ju det måste ju vara en berikelse och något gott men att det kan bli på utfordringar det kan det nog också. Mm. Jag föll mig i alla fall väldigt heldig som mm. som så det ganska tidigt mm. fick bekräftelse på tidigare när jag såg det själv ja. nästan och och fortsatt syns det är er dritartigt och liksom. Mm. Men att du gick på ungdomsskolan och sånt var du en liksom plaget själ eller var du en av de populära gutta? Säg mitten. Mitten. Jag var inte mobbad för men jag var inte jag tror jag bara hade det egentligen lite stress där i sjätte klass och då var det lite stress för mig. För då syns jag själv var jag kanske morsom gick runt och var Ja, men jag gick runt och var som komiker som ingen loa. Men det är er ju något av de mest irriterande som finns så det var så så jag kände mig lite sån lite till pass. Så kom ungdomsskolan och så blev det sån omstocking av klasser och sånt. Jag hade en eh, fantastisk god kompis som var som tyckt och tynt där. Ja. Så och det jag tror Sörnik har fått fortalt han hur viktigt det var att han var att han var till att han är er till. Men det ska Ja, det måste vara. Ja. Apropå det hur man kan bli lycklig, det spörsmålet från från lyttern. Så akkurat det med med att fortälla alltså visa eller förmedla tacksamhet, det är er nog av det som den lyckeforskningen visar allra tydligt så gärna det ta ett sånt tacksamhetsbesök eller skriva ett tacksamhetsbrev eller ikvant fortälla en kompis att wow Mm. Som man inte har fortalt för då så ja. det är er faktiskt ett väldigt nyttigt lyckotrick så något av det som man ser allra tidigast det med tacksamhet gör liksom att man nästan ändrar hela om man ändrar stämningen och man känner sig helt annorlunda så tror jag. Mm. Mm. Och det att motta den tacksamheten det ja. kan också vara väldigt kilent för ja. kanske det är er som kulturell lite lite mer med norrmän med norska folk än det är er med en amerikaner för exempel. Mm. Fordi jeg husker jeg, merke, jeg, jeg spilte i bandet til Siri Gjære for en stund siden, en veldig bra sanger, skuespiller. Mm. Og så på en av de første øvelsene så, så reiste hun seg opp, liksom, da vi hadde lunsjpause, så reiste hun seg opp og holdt en liten sånn tale hvor takknemlig hun var for mm. at Maria, Thor og jeg spilte i bandet hennes. Og, altså, og jeg følte at jeg følte meg litt sånn beklemt. Altså, ja. all, allerede nå er det første øvingen, liksom. <laughs> men ja. jo mer jag tänkte på det desto mer fantastisk mm. blev det. Men det är sörn mig ganska vanskligt att motta tacksamhet från folk som inte är er, eh innerste cirkeln. Mm. Men det är sörn mig ganska fint alltså mm. på sikt och det är er i vart fall digg och ge det. Mm. Ja, där er kanske digger och ge det och få det för oss när vi. Ja. <laughs> Okej, okay, vi ska snart gå vidare i till vuxenlivet ditt. Men först så kommer den metaforövelsen igen. Ja, ja. Eh, hvis du skal sette en metafor på dig selv som barn, barn eller ungdom, da. Hva ser du da? Hmm. Litt annunge der, altså. Annunge? Eh, ja, stygg, stygg annunge. Altså, sånn... Jeg tror det, det kom jo... Hadde sånn her reunion. Ja. Fest. Da vi var 25, sånn 10 år siden 10. 9. klasse. Ja. Jeg, det var jeg var 9. klasse, var det siste jeg gikk. Och det var ju så snart för då var vi plötsligt tillbaka i den där alla hade alla fant sina gamla positioner. Jag och Pröövin var fortsatt liksom de där lite snåliga gutta som sitter liksom nederste vänstre och har sin egen lilla bag. och de kulaste gutta var kulast igen och då kände jag mig att nu nu gick jag som jag gick in här som svane och så kom jag ut en som svane. Men där inne var jag hade på mig sån grå sån 
pusket det fjärde akt. Komikerns vingen då. Ja, jag tror jag var färdig med det då. Det var det var mer som barnskolan, sent barnskolan. Ja, men det skönne bilde eller det där ja. Det var en väldigt fin förklaring tycker jag. Ja, väldigt. 20 och 30-åra. Ikke så overraskende så handler 20-årene dine om uh, mye om musikken. Du har ført opp på livsstilen, så har du ført opp bandet Explicit Lyrics. Mm-hmm. Uh, og en skive, var det dere ga til en skive? Ja. ja. Og så at du drar til London som 25-åring, mm-hmm. uh, sammen med Spen, mm-hmm. det bandet ditt. Og dere ga to album, turnerte Europa, uh, og dere var jo ganske svære. Jeg husker dere kjempegodt. Og så blev bandet oppløst i 2005 och du drog hem och började studera på Blinnern. Mm. Vad var det som skedde de sårna? Alltså för jag tänker på det där att du liksom att bandet blev upplöst och så drog du tillbaka till Norge. Det är som liksom hade en sån en period där du bara blev dratt med på ting eller hur då föltes det? Och varför tog det slut? Att det dels det var ju jag kände att jag var ju med på och uh, definiera vad det bandet skulle vara. Men mm. jag kände väldigt starkt att det var en demokratisk uh, en bedrift med fyra medlemmar och det var 25 procent. Vi prövade liksom att ja, höra på varandra, även om jag var vokalist och frontfigur och i vart fall var som hade en, en hög andel låtskrivings. Så förstod jag att det var mitt band. Nej. Det var vårt band. Ja. Um, och i den, så var byna det var så mycket som skedde men alltså jag föllde sen i förhållande till livslinjen då så var det att flytta till London var ju sån ska vi ska vi spisa kirsebär så kan vi lika gärna gå all the way liksom och så försöka göra det lite ordentligt. Ja. Och då var det ju liksom branschmässigt föllde jag att det var högre utvecklade grejer i England än det var i Norge. Mm. Det har Det har ändrat sig men det sån var det då. Mm. Um, och tänkte ju liksom att vi, vi var ju bräsk liksom vi var ju inte på att vi hade lust att vi hade vi hade lust att liksom spela Champions League istället för Tippeligan liksom. Mm. Så så var det väl egentligen det var det var ett det var ganska häftigt kör och jag märkte under vägen att det stämmer bara hållt inte. Mm. at att koble med det där ganska lydstarka bästet som det blev återvärt. Så så hade jag inte jag klarade inte att vara på turné så ofta än så så många gigger på rad da, som jag strängt att burde kunna göra. Och levde ju som en präst, ikvant. Jag var verkligen rökt eller drack eller eller andra civiliserade ting. Nei. Så så det blev liksom livet började handla mer om att komma sig igenom det man skulle göra än att glädje sig över den den banden man hade och de folk man hang med och sånt. Mm. Så jag var fick bara en sån nockar nock. Och det detta handlar ju lite om också en sån jag var 30 år eller började att närma mig. Mm. Är det är det kanske på tid att få sig en utbildning få sig en jobb liksom i livet? Og det var tanken alltså. Ja, så då tänkte du att du ja, att du skulle jobba med något musik. Ja. Ja. Det jag började ju på blinden för att studera engelsk litteratur. Ja. Och få en få en annan bachelorgrad så jag kunde kanske vara lärare ett ställe, kanske mm. vara liksom musik och lite engelska och jag har alltid likt att läsa då. Och syns ju att det engelska språket är 
fabelaktig och mm. både ta in och uttrycka sig med. Ja. Men så då tog du så då bestämde du dig bara för att då vill jag då kan jag inte vara med vänner mer. Ja. Ja. Och jag det var ju också sånt bandet bandet blev upplöst men jag hade inte egentligen en tanke om att upplösa bandet. Jag var mer sån jag är tätt att säga. Ja, nettopp ja. Hur var det att säga si det till de andra? Nej, det var fælt alltså. Men jag tror de hade skönt det. Ja, okej. Okay. Mm. De skönt varför det var sån och så. Mm. Blev ju sure liksom. Alltså blev ju sure och ledsa och sinne och allt som är. Er. Mm. Så det var det var på något sätt att du var var att du hade uppnått drömmen och så plötsligt var det ikke så gøy likväl. Jo, det alltså det dels jag husker ju vippepunkten då det gick från att vara liksom det drömmen man levde till att bli sån lite rart. Jag spelade på kvartfestivalen. Och jag nettopp spelat för 10.000 människor och det var det var ju liksom hej, nu nu sker det här. Nu smäller det. Och detta var ju inte första skivan men Så gick jag på klubbkonsert med en sån brittisk rapper som heter Tai med ett sån liveband som var sinnsykt bra. Mm. Och skönt liksom att det det är ju på jag vill på spela bass i det bandet där. Och inte stå på scenen och vara skrik med helslös liksom. Så det var en tanke om att mm. också det som var syns jag har varit väldigt givande det är er att byta på um, frontfigurroller och vara bakman. Ja. För exempel när jag spelade i bandet Siri spelade bass och gitarr och bara lägger fine ting. Spelade bandet till Kristin Aspbjörnsen också efter att det spelade var färdig. Så det var helt amazeballs. Och det var vanskligt att göra som frontfiguren i detta efter vart ganska välkända bandet. och har blivit lite vrient igen också, men jag älskar den där växlingen med fokus. Men du så kommer vi alltså till den perioden som du selv kallar vuxen på livslinjen. Det er helt upp till nu så har vi varit i en slags ungdomstid. Ja. <laughs> I hvert fall hvis du ska bestämma. Ja. och eh, där då du sant, da har du kommit till Oslo då började studera. Och så träffar du Lisa. Mm. Så gifter det dere, och så blir du pappa för första gang, på Samuel. Mm. Eh, og och då startar du solokarriären din. Eh, og vad var liksom anledes för dig i denna perioden då? sammenlignet med, med London, sånn, bortsett fra det med familien, altså, hva var annerledes inne i deg, hvis du skjønner, i forhold til musikken også? Nej, det var jo at jeg hadde gått egentlig fra langt tilbake mens jeg holdt på med Spann, så hadde jeg jo hatt en veldig sterkt eh, forhold til den solomusikken. Mm-hmm. Og hadde veldig lyst til å gjøre noe med det, men jeg ante ikke hvordan, hvordan jeg skulle skrive en sånn type låt da. Og mens jeg, det var jo for så vidt uh, før, i hvert fall jeg ble kjæreste med Lisa og før jeg ble pappa og sånn, så, så knakk, følte jeg at jeg knakk en kode på det. Og så blev det sånn ras av låter som blev til den første skiva mi. Mm-hmm. Um, og jeg kjente vel på at uh, dette er mig liksom. Ja. Ikke mig sånn som det var for fem-seks år siden, dette er mig nå. Och det kändes väldigt väldigt fint, men jag tror att den huvudändringen kanske skedde då Samuel kom. Och jag skrev jag skrev ju Solidarity Breaks platta i pappatime. Ja. Så hade han liggande liksom inne i studio. Men som ensam så så var det bara fokusera 
sinnsyk tankene mens jeg, mens jeg hadde sjans til å få noe festet til tape. Og, så. Ja. og jeg, jeg følte veldig, eh, sånn som sikkert alle nybakte foreldre får, sånn, hvor, hva har jeg gjort med all den tiden jeg hadde før? For det er ingenting igjen. <laughs> jeg følte at jeg alltid gikk rundt og var trøtt. Og jeg følte at jeg måtte legge meg klokka halv ti for å være i stand til å hanskes med han der ballstyret i dingsen som skulle... Altså i hvert fall når han begynte å krabbe og sånn, altså, så følte jeg at jeg var konstant i sånn at du kjører bil, men du er for trøtt. Ja. <laughs> veldig. Så blir man jo veldig fokusert da, når man har den ene timen midt på dagen. Ikke sant? Og ja. det var det som jeg følte at det ble... Jeg ble mye bedre. Låtene ble bedre. Det ble bedre fokus på omtrent alt jeg holdt på med. Ja. I den tiden der. Hva slags metafor kan du bruke på dig selv da, i denne fasen? Nei. Merkelig nok så er dette et brød. Det må du, det må du forklare. Det er så fint hvordan at du dukker opp sånne rare bilder. Dette, dette bildet her, hvordan kom det til? Ja, Nej, altså hør nå. Før, før Samuel, så er jeg en deg. Jeg er litt uformelig. Ja. Elastisk, men ikke så, ikke så lett å finne, finne ut hva det er. Slapp, slapp blekdings. Og så går det en av de der kverna som er, er i ommen da. Og det er sinnssykt herdende, men kanskje ikke så behagelig. Og så kommer man ut på andre siden og er liksom sånn. Sånn skal det være. Nå blir det bra. Mm. Hej, det er Yvind igjen. Jeg glemte å si det, men i podcasten Gode Valg snakker vi også med andre eksperter om livet og hvilke valg man kan ta. Sjekk ut KLPs podcast Gode Valg, der du hører på podcast. Du, da skal vi gjøre en liten tankeøvelse til. Fordi vi er jo litt sånn opptatt av, av valg her, og nå skal du få lov til å gjøre noen raske valg som kanskje sier noe om hvem du er. Jeg kommer med to alternativer, eller slags valg, og så velger du bare det som du føler at stemmer for dig. Mm. Du spiller brettspill med familie eller venner, og ligger forløpig an til å tape, så det synger etter. Kan det hende du jukser for å komme deg litt opp i posisjon? Nej. Nej. Hvorfor ikke? Nej. Jeg... Altså, juks, hva skal man med det? Ja. Du er invitert på en kjempekul fest med både venner og folk du ser opp til. Har du oppriktig lyst til gå, eller har du egentlig mest lyst til å bli hjemme med familien? Begge deler. Ja, og hva ender du opp med å gjøre? Det kommer litt an på hvordan det står til på hjemmebane. Ja, nettopp. Ditt komiske talent har blitt snappet opp, og du har sagt ja til å holde et lite stand-up show for naboene. Øver du deg her, eller tar du det litt mer på sparket der og da? For naboene? Ja. Her kommer du å øve som faen. Ja. Hvis det er på TV, så tar jeg kanskje mer på sparket. Åja, oh, er det sant? Ja, det er ja. mye skumlere med et lite publikum av naboer. Hvor da skal det være morsom? Det er 17. mai, og resten av familien har lyst til å dra på svenske shopping for å unngå årets feiring. Er det aktuelt for deg? Ja. Ja. Men strengt tatt så drar vi heller i skaven. Ja. Vi har vært, vi har vært på romskjern i i Lillemarka siste 73. mai. Har du det? Ja. Ja, så det, det, er, ikke, det er ikke en viktig tradition for deg? Nej, altså det å dra til romskjern har blitt det. Ja, ikke sant? Men det å være med flagg og ja. si hurra, hurra, pølse, pølse, is, flagg, mm. pølse, is, flagg. Ikke helt. Mm. Du har ikke hatt med pølser til romskjern? Jo, jeg tror vi har hatt med pølser. Og ja, har vi kanskje spist is før vi begynner den relativt lille gåturen da? Men du hjemme hos dere, er du noen som rydder suksessivt gjennom dagen, eller tar du en skikkelig skjæve når du har fyllt seg opp? 
Det må begge deler må gjøres. Okay. <laughs> jeg føler at, at vi har så mye ting ja, at jeg, jeg blir helt nummen av så mye ting. Men uh, det må ryddes uh, omtrent hele tiden, og så må det skjæves. Ja, det skjønner vi. Ok, du skal på sommerferie. Kona vil til Mexico. Uh, den ene sønnen vil gå fra hytte til hytte i fjellet, mens uh, sønn nummer to insisterer på at du skal dra på Harry Potterlandet i London. Hvis du får bestemme, hva blir det? Ja, disse spørsmålene er helt klart formulert av noen som ikke kjenner oss i det hele tatt. Ja, <laughs> Nei, altså, hva sa du det? Lisa vil til Mexico. Ja, for dere er helt, dere vil det samme, eller? Nej, 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 men det er hytte til hytte, det er, det er meg som ja. kanskje vil til, fra hytte til hytte. Og jeg mm. tror Lisa blir inn på det, ergo må gutta det. Ja, jeg skjønner. Men hvis vi nå skal ta spørsmålstillingen litt på litt på Rammestalborg, så tror jeg, altså da en sønn vil på Harry Potter eh, som tema reise, mm. en vil hytte til hytte, og kona vil til Mexico. Mhm. Her spiller du inn at jeg tør jo ikke å tenke at den reisen til Mexico blir noe av. Så jeg tror det blir hytte til hytte. Ja, ikke sant? Og det er det du har mest lyst til da? Jeg tror det. Ja. Mm. Du får et fallskjermhopp i gave i femteårsdagen din. Fett. Åh, blir du glad eller livredd? Ja, jeg blir kjempeglad. Strikkhopp, ikke. Nei. Blir ikke det? Nei. Basehopp, nei. Hopping fra fly, svært gjerne. Du har en samtale med deg selv i speilet. Hva sier du? Herregud, så kjekt du er. Eller du, du er en vinner. Må jeg velge mellom de to? <laughs> typ, altså liksom, fokuserer du på utseende, eller på... Oh ja, er, sånn er. Nei, er jeg er nok kanskje mer tromest til å... Hvis på en god dag, så tror jeg ikke, kanskje ikke gjør noen av delene. På en god mm. dag, så går jeg forbi speil, og så bare sjekker at jeg ikke har noen sånn der matrestrit enda. På en dårlig dag kan jeg finne på å kjefte på meg selv. Ja. Mm. Jeg, er, jeg er dårlig på, eller altså god, det vil si dårlig egenskap, men jeg er god til å kjefte på meg selv. Ja. Og da må jeg innrømme at jeg kanskje kjefter mer på faderen enn jeg kjefter på meg selv. Fortell. <laughs> Nei, for sånn, hvis jeg gjør noe dumt da, ja. så blir det noe, åh, bæren hoft. Åh ja. At det, <laughs> sånn, det der, da jeg byttet, eller byttet jeg kappa og fornavnet som artistnavn, for det var jo sånn en erfaring av å dra til Tyskland. Så. Ja, eller Bernhoft. Så det var sånn vanskelig for folk å si det i Frankrike og Tyskland, så det var sånn lettere å si bare Bernhoft. Men jeg følte også at det var en oppreising til forsan, og at jeg hadde kjeftet ja. egentlig på han for mine egne gifer så lenge. <laughs> så løftet du, løftet du navnet ditt opp. Det er veldig bra. Da skal vi gå over til det etablerte voksenlivet. Eh, og den starter når du er sånn rundt 34 år. Um, på livslinja di så har du selv kalt den for ekstra voksen uh, og det er en periode hvor du har mye suksess rundt musikken, men det har du ikke tatt med på livslinja men det du har nevnt er at du flytter til USA i to år uh, du blir pappa igjen i 2017, mm. og så lander denne fasen veldig elegant på livslinja di i en krise i 2019, ja. hvor du har tegnet en motorsykkel mm. <laughs> det er så klassisk <laughs> ja, ja, ja. vi skal komme tilbake til den førteårskrisa ja. men først fortell um, hvorfor har du ikke tatt med musikken i denne perioden? Nej, um, jeg lurer på altså dette her er jo litt sånn som for eksempel kan reflekteres i spillemannprisen og sånne prisutdelinger at uh, det ofte de som får priser er uh, sånn, gjennombrudd debutanter eller så er det lang og tro tjeneste. Ja. Mens de som er litt i mellomfasen, som jeg er kanskje nå, får kanskje litt lite oppmerksomhet, 
Og jeg blir jo klar over det nå på livslinjen min, at jeg har jo bidratt til det selv ved å måtte ikke, ikke snakke, eller ikke skrive opp så mye av det jeg holdt på med musikalsk. Men det er også kanskje fordi det føles litt sånn da, at man, man har funnet uh, greia si, og jobber jevnt og trutt og spikker på ting som man... Altså, jeg har ikke definert mig selv på nytt igjen musikalsk, egentlig. Det er liksom innenfor det samme universet. Mm. Uh, men det er sant, det er sikkert masse jeg kunne tatt med der, men uh, jeg følte at de, de viktige tingene for mig var kanskje sånn, for eksempel den praten som Lisa og jeg hadde, som var ganske tung og vanskelig, men hvor jeg skjønte at hun hadde lyst på flere barn. Hun hadde på en måte ventet at jeg var klar for å høre på det, før hun snakket om det. Og det synes jeg var så utrolig fint, da. Mm. Men du hadde et aktivt forhold til at du egentlig ikke ville ha flere barn? Nej, det var sånn, det var sånn halvaktivt. Det var ikke noe sånn at jeg hadde eh, sagt til meg selv at det blir ikke flere. Men jeg hadde ikke noe driv. Jeg hadde ikke noe driv Nei. til å få flere barn. Og da måtte vi ta en ordentlig prat om det, for det, det, det har sitt å si for livsførsel og altså sånn karriere og alt det der. Mm. Når du har to, så har du på en måte, det kan jo være liksom en hver. Så da må jeg steppe opp pappagamet mitt på en del sånne, jeg følte at jeg var en bra pappa, men jeg måtte steppe opp på sånn tidsbruk. Mm. Og det, det er derfor det er litt sånn ekstra voksent, fordi at man møter noen ønsker og bakker av på egen egen jobbing og jeg vet ikke om jeg er arbeidsnarkoman, men jeg liker jo veldig, veldig godt å dra og spille konserter da. Ja. Så det... Ja, så det er bakgrunnen for at du tenker på den perioden som ekstra voksen, fordi du tog noen ordentlig voksne valg. Ja. ja. Så mot min egen ja, ungdoms... Som evig ungdom, ja. ut og spille. Mm. Mm. Men det var... Det var tungt. Altså, et tungt arbeid. Mm. Fordi at jeg skulle prøve å være... Altså, kan ikke kan ikke fire på krav av musikalske krav heller. Og det koster liksom koster å gjøre bra ting. Ja. Å lage bra skiver og i tider så er det et heltidsgeskjeft, sant? Det skulle være en skive som, som heter Humanoid, så Benjamin var nyfødt og han var med i studio hele tiden. Han var mer i studio nesten enn han var hjemme i den perioden. Bare for at jeg må være aktiv. Mhm. Pappa, Lisa må få jobba. Ja. Jag tar med i studio. Ja. Og det är er ju en multitasking som jag har ju ryktet på mig för att vara ganska god på det, men det är er ju ingen som egentligen är er väldigt väldigt bra på att ha fokus på många många ting på en gång. Så mycket som det kräver då och mycket dåligt som vittet och sånt. Det är så jag kraschar ganska grundigt där jag var sån Ja, det kom en det kom en liten krasch som rätt för jag var 40. Mm. Som jag klart att döva vid att spela mer gitarr. Okay. Og så kom det en kjempegrasj der et par år før. Okay. Og da var det bare sånn, måtte på Nav og vil jeg bare løse kryser. Ja, så du ble sykemeldt? Ja, jeg er ja. sykemeldt meg selv, for jeg mm-hmm. har jo et eget AS, ja, ja. Sant, hvor jeg er både arbeidstaker og arbeidsgiver. Mm. Så, Men du kjempet ganske hardt da, imot denne knekken. Ja, ja det gjorde jeg. Jeg har ikke noe hypp å, liksom, å gi opp, gjør man ikke, men, men å ta pause. For jeg følte jeg var, var jo i gang. Men det var mange ting da som, som jeg følte at det var mye oppover eh, bakke, mm. uten at det kom noe nedover bakke på andre siden av kneika. Jeg skjønner. Mm. 
Och detta är er ju då den berömda motorcykelkrisen <laughs> ja, at... som vi kallar det här nu i studio. <laughs> och jag vet att det kan virke som men jag vill 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 se si något till motorcykelns försvar. Ja. För att jag hade i 2003 har varit i Mali med nämnde Kristina Aspensen. Och så var så motorcykeltur. Och det var egentligen som en som guide till ett område som heter Doggon som skulle köra oss på motorcykel och fått med brodern sin som var kanske 13 år och aldrig hade skiftat ett gir på en motorcykel någon gång så jag kände att detta går inte. Så jag måste byta för han att sitta på så fick jag köra själv. Så det var en helt fantastisk dag och jag hade det så fantastiskt stilla jag var kvalm den dagen. Jag var sån spysjuk. Och det enda som hjälp det var att köra motorcykel. Masse luft på en gång så jag hade det ganska crap. Satt mig på den cykeln och fick den i fart och så var det fantastisk med en gång. Så tog jag lappen av en alder av 42 och det är er ju alltså det är er lukt ju som mittlivskris men det är er verkligen den bästa måten att köra ut av mittlivskris är er på två hjul alltså. Ja. Är er så dritbra. För för någon för någon man är er det ju på fyra hjul då för det är er ju utlatt med att det är er ju väldigt många män som skaffar sig någon såna tuffa körtöj i den här mittlivskrisen. Ja. Jag vet inte Ragnhild, du som är er mer expert på detta här, vad kan du se? Si? Alltså vad handlar den där 40-årskrisen om för män? Jeg vet ikke faktisk. Nei. Her må vi ha tilsvar for at Frode Thunen og Petter Kjøs. Ja, 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 det er det vi trenger her. Så. Det er kanskje de, er, de liker ting som beveger seg. Som er motorisert, som lager lyd. Ja. ja, men jeg kan komme med noe som uh, beklager at jeg avbryter det faglige vurderingen. Men, men jeg er jo også sånn jeg kjører um, ski, for eksempel. Ja. Eller jeg husker, jeg elsker å huske, fluktuerende mm. gravitasjon. Mm. Det är er fantastiskt. Du kör i svinger och du G-krafterna pressar dig nedover och så kommer du ut av svingen och känner att du lättar lite grann. Ja, för mig nästan. Jag följer där. Det är nydlig känsla så den får du både på ski och alltså typ slalomski och huske. Men också motorcykel. Får du inte med bil? Mm. du nu har vi egentligen runda listlinjen. Och vi är er tillbaka i nu. Men vi ska tänka lite framöver då. Och jag lurar på liksom är er du en sån som tänker du mycket framöver och planlägger lite sån en slags trygg alderdom, hvis du skjønner, eller er det sånn at du tar det litt ned på hæren? Nej, det er ganske på hæren, altså. Ja. Jeg har jo, etter hvert, da vi lagde AS og ble ansatt i det og sånn, så er det jo sånn, pensjonen var jo pensjonspoeng. Ja, ikke sant? Men det er ikke sånn at jeg tenker, jeg tror ikke egentlig jeg blir pensjonist. Nej. Bare for at det, det jeg holder på med er liksom så, så lite regulert av stat eller kommune, da, så, så, så tror jeg egentlig ikke jeg blir det. Men Jeg, plan, jeg, jeg tror jeg er ganske god blitt til å, å planlegge en umiddelbar fremtid. Mm. Det har jeg litt styring på. Ja. Men for eksempel aner ikke helt hva jeg skulle gjøre i sommerferien. Nej, nettopp. Men du, du har også, du har satt opp at når du fyller 50, eh, så kommer du til å sette deg ned og gjøre opp status. Ja, for det føler jeg at man nesten burde. Ja, det er ikke en sånn, du, er ikke noe, du har ikke statusen klar, men Nei. det er bare sånn du ser det for deg at det Det er sikkert, ja. Mm. Jeg har sett det for meg at det er sånn som 50-åringer kanskje burde gjøre. Det kan så tenne seg en pipe og sette seg ved et skrivebord og ja, jeg har gjort med mitt liv. Det er jo ikke kjempemange år til, men for det høres ut som det er sånn <laughs> 15 år til. Ja. ja. Det er Nei. så det jeg tenker du å gjøre. Tenne pipa og... og... Jeg må skaffe meg pipe, så ja. tenne den, ja. og så gjør oppstatus. <laughs> så fint. For da, og så da går du inn i en periode som du har, hvor du selv har oppført at du, da føler du deg litt gammel. Ja i noen år, ja. fire år cirka, ja. helt til du faktisk um, 
driter i status holdt jeg på å si <laughs> ja, for det er sånn jeg sitter med at det skjer og så, så kjører du på ja. mm. og så kjører du på med og da kommer det masse musik og det er det, det er det du ser for deg ja mm. for det er jo liksom den 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 faktiske 40-årskrisen for mig var veldig tydelig på altså, at drivene her er 39 år og 364 dager jeg var på Island Jeg følte at det var så dumt å holde på å snart 40 og spille popmusik. Det er så teit. Og så forsvant den følelsen med en gang jeg ble 40. Så var jeg, ja, selvfølgelig skal jeg... Selvfølgelig skal jeg det. Og den kan nok eh, gjenta seg, men jeg, jeg lurer på at når du har blitt sånn 55 år, da eh, føler jeg at det er ingen som har noe på mig. Da har jeg holdt på så länge at jeg har ja. livets rett Og ja, kom igen og si at jeg burde legge inn årene, men fuck off, <laughs> tror jeg tenker. Da skal vi bare kjøre på. Ja, ja. ja. Ok, Arle, nå skal Ragnhild skrive ferdig talen. Så vi skal ta en liten pause. Mer kaffe. Da skal vi hende med kaffe, og til dere som lytter, når vi kommer tillbaka så er vi direkte inn i åttersdagen til Arle. Jeg fungerer som festens toastmaster, og Ragnhild er jubilantens gode gamle veninne. Ragnhilds tale. Altså, for en fest, for en gjeng, for en musikalsk reise, og for en tale fra Samuel og Benjamin og familiene deres. Og du har til og med klart å ta imot all takknemligheten som har blitt øst over deg i kveld, Jarle. Og nå er det din gode venninne, Ragnhild, som vil si noen bevingede ord. Kjære Jarle, gratulerer med dagen. Det er så gøy å feire deg her, i Nittedal. For hva er mer naturlig for virtuosen fra Nittedal? Før dig så var Nittedal mest kjent for stein, størknede steinmasser og ordtak, som du etter hvert har gitt verdensomspennende betydning. Og Nittedalskalderen, en forsenkning i landskapet efter at vulkanske masser brøt sammen i dypet. Vulkansk aktivitet på slutten av permtiden, den aller yngste perioden i jordas alltid, visste du det? Nej. Jeg tror den heter Palesoikum, og den blev angivelig avsluttet 250 millioner år siden. Så du er vokst opp på de glemte restene efter en naturkatastrofe, et størknet vulkanbrudd, Och som en kraftfull lövetan eller bananplante har du på något reist upp genom de stärknade kommunemassorna som en eruption av lydlups och musikalitet. Under kräller bak extraordinära briller. Briller som skjuler det ordinära, vardagsliga, allmänliga och understreker det geniale. Den ordinära med extraordinär musikalitet kor, flöjte, fiolin, tuba, gitar, lydstärkt stämmebeist, talentfull, energisk, proaktiv, kvalitetsorienterad, självständig, tillstedevarande, öppen och lyssnande, tänksam, omtänksam och reflekterad, med magefölelsesror, kallstyrt, leken lättbent och dipsindig, morsom, suttrar inte med sans för positivitet positivitet med anker och ro riktigt nog jordet genert lun och kjelnt kattedyr som ligger klemme bakfra men självständig och bestämmer själv annunge och gaupe älskar scenen och liker att sticka där veck både ordentlig och kompromisslös leken sikkerhetsorienterad och vågal 
roter och rider upp och balanserar gott och stadig bedre i spänne nettop mellan den här lekenheten och planmässigheten klassisk förnuft utvecklat dig som ett bröd fra slapp och elastisk dig som ovnsherdes det faste former med god tyggemotstånd Vi har ledd oss skak över parodin i din shopping i alla år för utanpågdomskolan Och du har satt spor i världen. Ikke minst har du gjort det legitimt att ha rare briller. Briller är er ikke bara funktionella. För humöret blir bedre när man ser bra. Også när man har er fargeblind. Och över hela kloden har många tagit en bärnoft, gått för usedvanliga brillevalg. Och så upprättade du också den föreningen Exponerte Genierte med exponeringstrang. Och idag har hela styret varit samlat. Och vi har haft en helt otrolig geologitur över den störkne vulkanen och efter turen så var vi inom brillmuseet, lekent med dunkel belysning, halvmörkt och gåtefullt på en midsommardag. Och i det mörka lokalet hade du en lyskaste på dig som skapade en otrolig fin effekt. Känslan av att vara på en scene och en stark känsla av närvaro. Och istället för papirhatter och ballonger så hade vi alla briller. Vi var alla jale runt bordet. Och det hade en enormt frigörande effekt. En helt ny och banebrytande upplevelse. Växlingen liksom mellan att vara frontfigur och bakman. Som Ibsen sa i mig byder två villor. Det kunde vara synlig och synlig, två på en gång, en slags tvåvägig tvilling. Och du är er ju bokstavligt talat i alla fall i astrologisk förstand och i vart fall om du hade blivit fött ett annat år än 1976 en tvilling. Fortsätta och baksätta. Även om du liker dig bäst föran i kontroll med lite förutsigbar ordning. Vi fick det sen först väldigt morsamt och helt i tråd med 90-tals uttrycket. Vi tar det bästa först så får vi äta efter på. Crème en störknet utsida, häftig glasur, lite slapp och smakfull insida, tosidig. Och herregud som vi har druckit öl och nydlig kräcklingssaft. Ska du dricka får du plocka bära först som de säger i Nittedal. Ingen belöning utan insats, traust. Den Nittedal ska ackumulerade livsvisdom som du har samlat i en av världens allra tynnaste men absolut djupaste böcker, Livsvisdomen från Nittedal. Men efter det brillemuseet och mörke så var det så otroligt deilig att komma ut i junisolen, sommaren, gröna och fruktbara. För det är er ju den allra lysaste dagen i året, sommarsolvärv 21 juni. Och det är er ju den naturen som har varit ett stort kall de sista åren. Och här är er vulkansk jord och den är er så fruktbar. För du har som alla andra äldre blivit stadig mer upptatt av naturen. Vi är er ju egentligen tropiska dyr. Och låt oss naturen redefinera dig musikalsk. Du plejde att lade batterierna med gitarr och motorsykkel och nu är er det kol och reddik. För nu spiller du. Nå spiller du på natur. Gartne musiker, musisk gartner. 
som særlig har utviklet dig på en grønnsak som trives best nettopp i denne type klima? Hodekålen. I Norge så har vi jo traditionelt haft mest enkle og doble rødbladsinstrumenter, men du oppdaget at et ordentlig fint eksemplar av hodekålen kan ha opp til 70 lag. Men for å blåse på den så må du blåse på en helt speciell måte med munnviken og ha et helt unikt musikalstalent. Og du har blitt en klepper på hodekål, og det passer også så fint med dine menneskelige egenskaper, det å klare å hantere mange lag. Så inspirerende, så bærekraftig, så nyvinnende, oppfinnsomt og kreativt. Akkurat som kålfestivalen som presenterer kålen på nye måter, den gartne musiske linja på skolen, kålfestivalene fremover, ulettserenadene som du har laget, og alle disse andre fantastiske oppfinnelsene. Men nå, nå skal vi fortsette festen. Gratulerer med dagen. Takk. Gratulerer med dagen, Jale. Tusen takk. <laughs> Hvordan har du det nå? Jeg har det kjempe. Ja, hvordan var det å høre deg? Var det... Det var, ja, det var, det var veldig, veldig fint. Det var jo noen som var for eksempel um, tiltroen til mine grønne fingre. Uh, den er det ingen som har haft før. Nei. Så det må jeg tenke på de neste 35 år, at jeg må jobbe litt med kålfingre. <laughs> Men altså, du kan spille på kål. Ja, du vet den har så mange fine lag, og du kan kanskje presse den også, så hvis du har en egen sånn blåseteknikk, sånn, litt sånn i munnviken og sånn, vet du. Ja, ja. Og, ikke sant, altså, hvem som helst kan ikke gjøre det. Det er jo noe med, det er kanskje ingen andre enn dig som kan få til det, men i en bærekraftig, ikke sant, fremtid mm. på Nyttedal eller andre steder, ikke sant? Ja. Hva te- tenker du, er det på en måte en slags realisme i det? Ja, det er det, ja. det er det nok. Och du ville ta till bruk naturen. Ja. På den måten. Mm-hmm. Ja. Men alltså det jag är er inte säker på jag är er ju inte där nå, men jag är er ju heller inte helt 80 år än då. Nej, men du har ju igen en del år. Ja, 35 år och fixa detta på. Mm-hmm. <laughs> fixa mitt förhållande till kol. Ja. <laughs> <laughs> men det var jättefint att höra. Väldigt, väldigt fint. Ja. Är er nog du har lust att spöra Ragnar då? Nej, inte något så specifikt som jag tänkte på. Jag var så spänd om det är er sån är er det Om det kommer fram ting som jeg ikke helt visste hva var da, i denne talen, som, som jeg var overrasket over at du hadde lest. Og det var det noen ting, men ikke, det var ikke noe urovekkende, <laughs> synes jeg. <laughs> Så ja, jeg føler mig fortsatt uh, som hel ved om det er en illusion eller ikke. Mm. Men summa summarum, Jarle, så blev det et uh, innholdsrikt og lekent og grønt liv. Ja. Och det har varit färdigt nog ska jag leva det långt över 100. Ja, jag vet det, det har vi ju där du satt upp på livsidén det. Mm. Det har varit otroligt fint att snacka med dig. Eh, jag kände att jag fick så lust att cykla med vind i ansiktet. Ja. Det var sån otroligt deilig bild egentligen. Så det mm. vet jag att du ska ut och göra nå. Ja. Mm. <laughs> så det ska jag göra snart också. Tusen tack för att du ville vara gäst hos oss. Tack för tack för tiden. Och tusen tack till dig som har hört på denna episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglade hvis du lägger in en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og husk at du kan abonnere for å få med neste episode. Og helt på tappen, send oss gjerne spørsmål hvis det er noe spesielt du lurer på, så skal vi se om vi kan snike inn noen lytterspørsmål her og der også. Ha det bra! En podcast fra Egmont People.